0: 44 e conférence, 29 avril 1968. Alors, je dois vous avouer que nous allons redescendre nettement d'un cran et même de plusieurs par rapport aux hauteurs et aux profondeurs dans lesquelles nous étions plongés les deux ou trois dernières fois. Ça va mourir et euh, va suivre une période dont les événements n'ont pas la même signification spirituelle, tout au moins facile à dégager, ni humaine, que ce que nous avons vu maintenant. Alors, nous allons faire ça pas trop lentement. Alors, euh, mort de Saül, euh, d'abord, vous savez qu'au moment où nous en sommes, David vit chez les Philistins, chez un certain roi qui s'appelle Achis, ou achis Hakis, ah c'est Et les Philistins décident de livrer bataille. Alors ils se rassemblent à Hafek, et Israël campe euh, près d'une source qui se trouve en chez Israël, Je ne l'ai pas mis non plus. C'est d'autres événements qui vont intéresser pour établir cette carte. Enfin, c'est dans le coin. Hein alors David suit avec les Philistins pas très fier quand même et comme toujours comme Abraham comme les grands serviteurs de Dieu vient décider à ne pas combattre ses frères mais s'en remettant à Dieu pour euh, voir comment ça allait s'arranger cette histoire là parce que il allait se trouver placé devant un cas de conscience fort gênant et bien entendu le cas de conscience est résolu euh, admirablement parce que quand les Philistins il n'y avait pas que Akis, il y en avait d'autres, alors Akis se rencontre, enfin, ils opèrent leur jonction, quoi, tous les généraux, tous les chefs d'armée des Philistins opèrent leur jonction à ce lieu là, à Fête, à Fête. et quand les autres chefs voient David et ses hommes, ils disent Mais qu'est-ce que ces Hébreux là? Qu'est-ce qu'il fabrique ici Alors, il rassure de son, de son mur, Non, vous inquiétez pas, c'est un ami, il est avec nous, euh, bon, pas du tout, c'est un garçon extrêmement dangereux, il est célèbre, on chantait, ça, il a tué ses mille et David s'est on s'en souvient, hein On ne veut pas du tout de ce gars-là. Alors, euh, qui s'appelle David Très ennuyé, et en se disant, comment va-t-il prendre ça aussi vrai que Yahvé est vivant, dit à qui si tu es un homme loyal, euh, et tu sais, je suis content de te voir sortir et entrer avec moi dans le camp, car vraiment euh, j'ai aucun projet à te faire. Ça, j'ai aucun projet à te faire depuis que tu es là. Comment vas tu alors là, une formule. Une formule qui a été répétée à des millions et des milliards peut-être d'exemplaires depuis que le monde est le monde. Euh, tu, tu déplais aux yeux des chefs des Philistins. Euh, moi tu me plais, n'est-ce pas? Mais voilà. Euh, je suis obligé de tenir compte de l'opinion, enfin tout ça. Alors, euh, retourne en paix, hein, pour ne pas leur déplaire. Retourne du côté de Siseleg, Alors là, je ne l'ai pas mis, je l'avais mis la dernière fois. C'est à l'ouest d'Hébron, Siseleg, à peu près, par là. Et retourne à Siseleg, hein. Si tu veux bien. Et il se dit, comment est-ce que David va prendre ça Et alors David, alors à ce moment-là, euh, maintenant qu'il risque plus rien... <rire> Euh, se montre presque offensé qu'on ne veuille pas de lui qu'est-ce que je t'ai fait et qu'as-tu trouvé jusqu'à ce jour pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon Seigneur le roi euh, allez donc bon eh ben je sais je sais je sais tu es très bon tu as été à mon égard comme un ange de Dieu répond à qui seulement mais euh il a dit qu'il qu euh, dès qu'il fera jour retourne retourne-toi alors David qui est ravi rentre Seulement, quand il arrive, eh ben, il avait laissé euh, à Siseleg, il avait laissé tous les siens un petit peu euh, désarmés, puisqu'il avait emporté tous ses hommes d'armes avec lui. Alors les Amalécides avaient fait une incursion et ça avait tourné très mal. Ils avaient euh, livré Siseleg aux flammes, ils avaient emmené prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient. Euh, sans tuer personne, alors là, ça me paraît à moitié vraisemblable. Je ne suis pas sûr que ça ne soit pas. Une précision du narrateur, parce que, comme nous allons voir la suite de l'histoire, d'une manière assez remarquable et miraculeuse, David va tout récupérer, s'ils en avaient été un, il n'aurait pas pu. Non. Il va falloir que tout soit réparé. Alors donc, ils emmènent tout le monde, ou à peu près, ils livrent la ville aux flammes, mais ils ne tuent personne. Ça alors le peuple qui est avec David, quand il voit ça, élève la voix, se met à pleurer, jusqu'à ce qu'ils n'ont plus, plus de force pour pleurer, quoi, ils, ils y vont carrément. Les deux femmes de David étaient parties aussi, elles, n'est-ce pas euh, Une que nous ne que vous connaissons pas beaucoup, Akinoam, et alors la fameuse Abigail de Carmel, dont nous avons parlé la dernière fois. Alors David est dans une grande angoisse, car, tout simplement, le peuple, qui est pourtant son peuple, celui avec qui il a vécu pendant des, des années, euh, ne parle de rien moins que de le lapider, tout de suite. Oui, le peuple toujours apte à se retourner comme un gant, nous en savons quelque chose avec l'histoire du Christ. Tout ce peuple, en effet, avait l'âme pleine d'amertume. Ils avaient tous à pleurer, un fils ou une fille. Alors, dit l'auteur, mais David mit sa force en Yahvé, son Dieu. Il dit au prêtre, Amen l'éphod, c'est-à-dire le truc avec lequel le truc... Je, je, et je dis le truc, c'est une traduction euh, un peu... On m'excuserait, mais c'est une traduction très fidèle. Je pourrais dire évidemment que tout aussi bien le machin ou le bidule. Mais... C'est une traduction très fidèle, en ce sens que les exuètes ne savent absolument pas ce que c'est. Alors, <rire> ils savent simplement que ça servait à interroger Dieu. Voilà. Et que c'était le prêtre qui s'en servait. Alors, bientôt apporte l'éphode, et David consulte Dieu en lui disant, est-ce que j'ai une chance quelconque de poursuivre cette bande de pillards à Malaisie et, euh, Réponse, poursuis, car certainement tu atteindras et tu délivreras. Alors ils foncent avec 600 hommes. Au bout, ils arrivent à un certain torrent. Et c'est dans le sud, n'est-ce pas, tout ça Je ne précise pas euh, l'endroit. Comme disait ce monsieur qui, qui, qui devait réciter les noms des neuf muses et qui en avec trois. <rire> et je ne vous ferai pas l'injure de vous nommer les six autres. Eh <rire> bien, et, je ne vous ferai pas l'injure de vous préciser l'endroit. Alors là, euh, à cet endroit-là, donc, il y a 200 hommes un peu fatigués, un peu traînards, il les abandonne, il part avec 400. Et il rencontre un Égyptien errant dans la campagne. Cet Égyptien était un esclave des Amalécites euh, que son maître a renvoyé parce qu'il était malade, évidemment. C'est pour ça que ça se passe. Il est malade, on le laisse tomber. Alors, il, il mourrait de faim, on lui donne à manger, et euh, il explique à peu près euh, vers quel endroit se trouvent les amarécites. David lui dit, veux-tu me conduire vers eux Alors, euh, si tu me tues pas, qui dit, d'accord, <rire> c'est tout ce que je te demande. Et puis que tu ne me, rendes, que tu me rendes, rendes pas à mon maître. Hein euh, alors, je te promets, on y va. Alors, ils y vont. Ils étaient disséminés dans toute la contrée, en train de manger, de boire et de danser avec tout ce qu'ils avaient ramassé à six élèves, Évidemment, ça, c'était la bonne vie. Alors, il leur passe une raf, une, une, une euh, comment est dit? Une raclée, voilà. Et personne n'échappe, sauf 400 jeunes hommes qui réussissent à s'enfuir sur des chameaux, et naturellement, David récupère tout, tout. Voilà. Pas un homme, ni une femme surtout, ne manquait à l'appel. Ni grand, ni petit, ni fils, ni fille, rien du butin, hein, tout ce qu'ils avaient emporté, David le ramena tout entier. Alors, il revient vers les 200 hommes, sur le chemin du retour, il trouve les 200 hommes qui, évidemment, euh, étaient en train de traîner, et alors, parmi les 400 qui avaient combattu avec lui, un certain nombre ont dit, ces ces 200-là, qui n'ont rien fait, pas de butin pour eux, on va leur rendre leur fils et leur femme, ça d'accord, mais c'est tout, rien pour eux. Et non seulement David n'est pas d'accord, mais le narrateur dit que ces gens-là étaient tout ce qu'il y avait d'hommes méchants et pervers. Voilà. Les méchants et les pervers, ça n'a pourtant pas l'air bien méchant à côté de ce qu'on voit faire à un certain nombre de gens, à commencer même par David, ça a l'air bien gentil. Eh bien, non, ce n'est pas des choses à faire, ça. Puisqu'ils ne sont pas venus parmi nous, avec nous, disent les 400, les, enfin tous les méchants et les pervers, eh ben, ils n'auront rien. Qu'ils emmènent leurs femmes et qu'ils s'en aillent. Et alors David leur dit, ne n'agissez pas ainsi, mes frères. Et c'est vraiment le prédicateur déjà. Hein avec. <rire> Ce que Dieu nous a donné, car c'est cette notion-là, Dieu nous l'a donné, nous n'en sommes pas maîtres. Vous comprenez Bon. Il nous a gardés, il a livré entre nos mains la bande qui était venue contre nous. Qui donc vous écouterait dans cette affaire La part doit être la même pour celui qui est descendu au combat et pour celui qui est resté au bagage, à la consigne, voyez-vous. Gardez-les. Ils partageront ensemble. Et alors, c'est devenu une règle et un droit en Israël. Que, et c est, c est, c est, plusieurs reprises, je ne sais pas si les, les conceptions qu'Israël avait du service militaire, je ne sais pas ce que c'est maintenant, n'est-ce pas, sont très différentes des nôtres. Parce que nos, les nôtres, si j'en crois, enfin, ma propre expérience, c'est plus ce qu'on en dit, c'est essentiellement la chasse aux resquilleurs et aux, et aux planqués. Pas de planqués. Alors, qu'en Israël, c'est le contraire c'est non seulement on n'essaie pas de récupérer ceux qui essaient d'échapper au combat, mais on élimine on décourage le plus possible Et on en prend le moins possible mais des, mais des costauds évidemment mais le moins possible. Alors il ne faut pas justement voilà un petit détail qui va dans ce sens là il ne faut pas que ceux qui sont restés au bagage, qui ont été éliminés parce qu'ils ont été réformés quoi, ils n'ont pas été pris pour, pour le service, ben, il ne faut pas que ceux-là euh, aient une part de butin moins grande, parce qu'ils risque ainsi de se glisser parmi les combattants des gens qui veulent combattre pour autre chose que l'amour du combat. On n'en veut pas. Vous avez peur Restez chez vous. Vous n'êtes pas rempli de sel pour Dieu. Restez là. Du butin, on vous en donne. Vous hein, vous inquiétez, ben vous aurez ce c'est vraiment la qualité, le système de la qualité substitué nettement au système de la quantité, ce qui se comprendrait bien d'ailleurs dans un petit peuple qui ne peut compter que sur la qualité et sur Dieu, bien entendu. Une fois de retour à Sissélègue, David, qui sent que c'est la fin du royaume de Saül tout de même, et qu'il est bon de se concilier les gens de Judas, qui sont tout de même d'ailleurs de sa tribu, envoie une barre de butin aux anciens de Juda, ses amis, en disant, voici pour vous une bénédiction provenant du butin des ennemis de Yahvé. Bon, alors ça, c'est l'histoire de David, donc, du côté de Cisélèque. Pendant ce temps-là, les Philistins, comme je vous l'avais dit, livrent bataille à Israël, et alors les Philistins euh, pilent Israël très violemment, et pire que cela, ils serrent de près Saül et ses fils, et les Philistins tuèrent les trois fils de Saül, y compris Jonathan, d'Aïen. Saül réussit à s'échapper plus ou moins, l'effort du combat se porte sur lui, les archers le découvrirent, et il eut très peur des archers. Alors, à ce moment-là, et il a probablement peur, euh, Saül, d'être pris comme Samson, d'être prisonnier. Il n'a pas envie d'être prisonnier. Après, ce qu'il a affligé au Philistin, euh, il ne peut pas être prisonnier, et il dit à son écuyer, « Tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent m'outrager. » Alors, son écuyer a peur a peur de quoi, on ne sait pas trop, euh, de toucher à loin de Yahvé, peut-être, je n'en sais rien. Euh, en tout cas, il, il ne veut pas. Alors, Saül prend son épée et se jette dessus lui-même. Il se donne la mort, ce qui, dans des circonstances comme celle-là, n'est peut-être pas à considérer là encore, comme un péché grave. D'ailleurs, le, le fait que le suicide est un péché grave, je ne sais pas si c'est une... Notion euh, tellement antérieure à l'ère chrétienne. En tout cas, dans un cas comme celui-là, euh, où l'honneur est en jeu et la bataille, ça, ça se défend. Alors son écuyer, voyant que Saül est mort, se jette aussi sur son épée et meurt avec lui. Ainsi moururent ensemble Saül, ses trois fils, son écuyer et tous ses hommes en ce jour-là. Alors, les hommes d'Israël qui étaient du côté de la plaine et ceux qui étaient du côté du Jourdain, en voyant ce qui se passe, euh, abandonnent leur ville pour s'enfuir et les Philistins viennent s'y établir. Donc, ça va très mal. Et alors, le lendemain, les Philistins viennent pour dépouiller les morts. Ils trouvent Saül, ils coupent sa tête, comme David a coupé la tête de Goliath. Ils lui enlèvent ses armes et ils envoient publier cette bonne nouvelle par tout le pays des Philistins. Ils déposent ses armes dans le temple d'Astarté. Et il suspend son corps à une muraille. Alors, les habitants de Jabès, je ne sais pas si vous vous rappelez, Jabès c'est Galad. Il n'est pas là non plus Galad Ah ben alors, c'est du côté de Bérotte. vous voyez, par là. Il y a Gaba, bon, ben c'est par là. Enfin, tout ça c'est dans le coin. Un petit peu plus au nord que Bérotte. Alors, les habitants de Jabès, je ne sais pas si vous vous rappelez que les habitants de Jabès furent l'occasion du premier exploit de Saül. C'est pour les délivrer. Parce qu'ils étaient, vous vous rappelez, ils avaient été menacés par, euh, je ne sais pas si c'était les Philistins, je crois pas. Peut-être, je crois, enfin c'était ou les Amalécites plutôt, j'ai l'impression. Ils avaient été menacés par les Amalécites, ils avaient demandé à faire la paix, les Amalécites avaient dit, tout à fait d'accord, on fait la paix avec vous, on vous crève, tous les, on, on crève les yeux à tout le monde, et alors là, ça ira. Alors, Jabès, affolé, enfin, Saül apprend ce qui se passe, et il dit aux gens de Jabès, tenez le coup pendant huit jours. À quoi les habitants disent, ben, on vous demande huit jours de réflexion que les Amalécites leur accordent bon prince en se disant on a gagné d'avance et alors c'est à ce moment là que Saül euh, emporté par une par, par la colère et le zèle de Dieu euh, réunit les hommes et délivre Jabès alors les habitants de Jabès sont les premiers à pleurer la mort de Saül et ils se lèvent ils marchent toute la nuit ils enlèvent le cadavre de la muraille et ils le brûlent probablement parce qu'il était en état de décomposition parce que c'est pas normal dans les mœurs d'Israël comme nous le verrons particulièrement dans le livre de Tobie on ensevelit il d'ailleurs il garde les ossements et il les ensevelit. et il, garde, il pratique le jeûne en plus de ça pendant sept jours et ainsi se termine le premier livre de Samuel euh, comme au cinéma il n'y a pas besoin de faire une introduction pour le deuxième, ça enchaîne c'est le même livre, ce sont deux Deuxième partie. Alors, Saül vient de mourir. Il est assis à Siseleg, Ça fait depuis deux jours. Quand, le troisième jour, arrive un homme. Un amalécite. Les vêtements déchirés et la tête couverte de poussière. Arrivé près de David, il tombe la face contre terre. Il se prosterne. David ne savait rien de ce qui s'était passé. « D'où viens-tu » lui demande David. « Je me suis enfui du camp d'Israël, » dit David ce fils d'Avalessite. Parce que ce n'était pas un philiste, attention, alors il pouvait très bien être du côté des Israélites. David lui dit, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, dit euh, le bonhomme, le peuple s'est enfui de la bataille, beaucoup de gens ont péri, euh, Saül même et son fils Jonathan sont morts. Comment sais-tu, dit David, que Saül et son fils Jonathan sont morts Et alors le pauvre bougre, là, il croit qu'il va se rendre intéressant en disant, eh bien voilà, euh, il a dû apprendre que Saül a demandé que, à ce, que son écuyer le tue, et que l'écuyer l'a pas voulu. Alors, il prend ce rôle à sa charge. Il dit, ben voilà, Saül était là, il s'appuyait sur sa lance, il était serré de près par les chars et les cavaliers. Il me voit, il m'appelle, il me dit, je, je dis, me voilà, il me dit, qui es-tu Je suis un amalécite, eh ben tue-moi. Je t'en prie, tue-moi, parce que je suis pris d'angoisse, et ma vie est toute entière est encore tout entière en moi. Alors, moi vous voudrez, euh service service, toujours pas en service, je, je le tue. Parce que je savais qu'il ne survivrait pas à sa défaite. Et je prends la couronne qu'il avait sur la tête, le brassé qu'il portait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. Et il s'imagine le malheureux qui va se ce recevoir. Alors, David, c'est admirable, pas, pas un instant, semble t il. David ne manifeste la moindre joie, alors qu'il est quand même délivré de son principal ennemi. David saisit ses vêtements, les déchire et tout le monde avec lui. Il se plonge dans le deuil, il pleure, il jeûne au sujet de Saül et de son fils Jonathan. Faut pas oublier que ça fait être particulièrement sensible à David. Et ou d'ailleurs, d'une manière générale, au sujet de tout le peuple et de tout Israël. Alors David se retourne vers le messager et lui dit, d'où es-tu Je suis un malécite, je suis un réfugié, à malécite. Comment, lui dit David, n'as-tu pas craint d'étendre la main pour tuer le Christ de Yahvé Et il appelle un de ses serviteurs, il dit, tue-le, et ça ne traîne pas. Et David lui dit, au moment où, enfin, où au moment où il meurt, enfin, quand il reste encore le temps, quoi, que ton sang soit sur ta tête. Car ta bouche a témoigné contre toi en disant c'est moi qui ai mis à mort le Christ de Yahvé. Et alors à son là, il chante ce chant funèbre dont on a dit que c'était la plus pathétique des autres funèbres. Je vais vous le dire tout simplement, pour ça se passe de commentaire, c'est pas très long et c'est effectivement très bon. Considère, ô Israël, ceux qui sont morts sur tes collines, percés de coups. Ta gloire, Israël, a-t-elle donc péri sur tes hauteurs Comment sont tombés les héros <rire> N'allez pas l'annoncer à guet, c'est tout près du coin par là. Ne le publiez pas dans les rues d'Ascalon, de peur que ne se réjouissent les filles des Philistins, de peur qu'elles ne triomphe les filles des incirconcis. Ô monde gelboé, qu'il n'y ait plus sur vous ni rosée ni pluie, qu'il n'y ait plus champ de prémices car là fut abattu le bouclier des héros. Le bouclier de Saül, c'est pas avec de l'huile qu'il était loin, mais avec le sang des blessés et avec la graisse des braves. Ni l'arc de Jonathas ne revint en arrière, ni de Saül le glaive en vain ne fut tiré. Saül et Jonathas, si aimables, si beaux. Je vais y revenir sur ce petit point. Dans la vie et la mort, ne sont pas séparés. Ils étaient plus rapides que l'aigle, ils étaient plus forts que le lion. Ô fille d'Israël, pleurez donc sur Saül, qui magnifiquement vous revêtez de pourpre, et qui d'ornement d'or rehaussez vos parures. Comment dans le combat sont tombés les héros Ô Jonathan si Alors on arrive forcément à Jonathan. Frappé à mort sur tes hauteurs, quelle angoisse m'étreint Mon frère Jonathan Je trouvais en toi tant de charme ton amour m'était cher plus que l'amour des femmes, comme une mère a un fils unique, ainsi mon cœur te chérissait. Comment sont tombés les héros, comment ont péri les guerriers. Alors, si je mets à part le dernier cri, qui est évidemment un cri presque privé, un cri tout à fait intime du cœur, David était extraordinairement sincère, il, il, il avait cet art invraisemblable de, de me retenir de sa hule euh, je ne sais pas, moi je crois qu'il ne le voyait que à travers euh, la lumière de Dieu, alors vraiment à travers la lumière de Dieu. La vision qu'il avait de Saül passait complètement par-dessus la tête de Saül. Saül, il était sans illusion sur la cruauté, la méchanceté, la duplicité et la folie. Alors là on voit l'Inde, on peut dire aussi le fou et la folie de Saül. Il était sans illusion, mais il c est, c est... C'était pas Saül, c'était le, le, le Christ de Yahvé. Et alors, malgré tout, il était doué, Saül, incontestablement, de qualités prestigieuses, magnifiques pour le peuple, et alors il les chante. Et qu'est-ce que ça voulait dire aux yeux de Dieu David n'est pas coupable de chanter les louanges de Saül. David n'est pas coupable. Ça ne veut pas dire du tout que Dieu soit d'accord, non pas avec les louanges, Dieu est tout à fait d'accord avec les louanges, mais le reste. Le reste, David n'en parle pas. C'est impressionnant. Hein si aimable, si beau. Bon. Saül, aimable, vous comprenez, il faut le faire. Hein Tout au moins quand on est David. Bien. Alors, quant à, évidemment, cette élégie, plus que ce lyrique de Jonathan, sur Jonathan, ça, il se passe de commentaires. c'est évidemment ce qu'on peut dire de plus beau. Je vous l'avais dit, c'est vraiment le mystère de la humaine. Alors, après ça, David consulte Dieu et dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse parce qu'il s'agit de récupérer les villes de Judas. Vous comprenez euh, ça, La situation est très mauvaise. Puis, il faut y aller. Et Dieu lui répond, « vas-y. Où Eh bien, euh, va d'abord à Hébron. Hébron, alors là, je l'ai mis sur la carte, c'est euh, le, <rire> c'est tout près du chêne de Mambré. Et c'est là que euh, c'est la source du patriarche, puisque c'est le tombeau d'Abraham qui se trouve là. On visite encore de nos jours... Euh, celui qui n'est pas habitué, ça fait un drôle d'effet. Quand le père de Waï à Jérusalem, au moment où je devais partir à Hébron, m'a dit, allez prier Saint Abraham pour moi. Évidemment, euh, on ne s'y fait pas. Hein. Enfin, Abraham. Pour... <rire> bon. Hébron était divisé, c'était une ville qui veut dire le, la confédération. Il y avait quatre petites villes qui faisaient comme quatre grands, quatre, quatre grands quartiers de la ville d'Hébron. Alors c'est là que David se rend, en effet, s'établit avec ses hommes, il apprend que les gens de Jabès en Galade ont enseveli Saül et il leur envoie dire euh, toutes sortes de compliments « Soyez bénis pour avoir usé de miséricorde à l'égard de votre Seigneur, c'est-à-dire Saül, allez, et pour l'avoir enseveli. Et maintenant que Dieu use envers vous de miséricorde et de fidélité, moi aussi je vous rendrai cette œuvre parce que vous avez agi de la sorte. » Et maintenant. Préparez-vous, hein, on va on va attaquer. Hein. Parce que votre Seigneur Saül est mort, et c'est moi, maintenant, que la maison de Judas a ouin pour régner sur elle. Alors, attention, Saül est mort, mais il reste tout de même, il reste un fils, qui s'appelle Iphiboset, et Jonathan, s'il lui restait un fils, un fils lamentable de douze ans, plus ou moins paralysé, perclus, enfin, une ombre de fils. Mais enfin, il y avait encore Iphibosset. S'il y avait eu que Bosset, ça n'aurait pas amené à grand-chose, mais il y avait, à côté d'Iphibosset quelqu'un de bien. Finalement, enfin, quelqu'un de bien, la question se pose. Alors là, nous allons retrouver encore des ambiguïtés, ce qui est toujours intéressant, euh, au point de vue psychologique, J'entends. <rire> au sujet de ce personnage. Enfin, moi, au total, ma, première, ma mon impression finale, c'est que c'est plutôt quelqu'un de bien, qui s'appelait Abner, et qui était chef de l'armée de Saül. Et alors, cet homme, en tout cas, c'est un homme à voile. Et euh, il, est, il essaie d'établir euh, la résistance, de sorte que pendant quelques, quelques mois, qui vont peut-être toucher même euh, un ou deux ans, il va y avoir déjà comme un, comme un, schisme en Israël, préfigurant ce qui sera le grand schisme. Il y aura d'un côté la maison de Judas, avec David à sa tête, et puis plus ou moins, à qui, un peu toutes les autres tribus que Abner essaiera de rallier à la cause d'Isbosset, c'est Isbosset, le fils de Saül. Et en particulier la tribu de Benjamin, où les gens étaient assez costauds, et vous savez que Saül faisait partie de la tribu de Benjamin, ils étaient donc attachés à Saül. Alors. Abner établit Isvosset, roi sur Galaad, Galaad c'est Balouan Gabaron par là, hein? et il fait le tour de toutes les tribus, en particulier Ephraim et Benjamin, pour les rallier à la cause de la maison de Saül. Seule la maison de Judas s'était attachée à David. Alors, hein, seulement attention, c'est pas euh, ce n'était pas la. Ça n c'est pas le schisme avant va en parler, net. Et C'est encore beaucoup moins la guerre, franche, comme avec les Amalécites ou avec les Philistins. C'est une brouille fratricide. Ils ne sont pas d'accord pour savoir qui doit être roi. Les uns disent, c'est les autres, c'est David. Et Voilà, ils sont, ils sont brouillés. Ça va pas plus loin jusqu'au jour où euh, ils se rencontrent. Dans un vers Gabaon, alors là vous avez Gabaon, il, ici. il se rencontrent vers Gabaon, près d'une piscine, et il s'assoit, il s'assoit, les uns à côté des autres, les partisans d'Abner, les soldats d'Abner, et puis les partisans du général de David, il y avait, j vu David aussi avait son général, qui s'appelait Joab. Alors ils se rencontrent, là au bord de la piscine, et puis ils s'assoient, puis ils ils se disent, bah non, moi je suis pas d'accord, alors ils s'envoient quelques injures, quelques orions, probablement, je suppose, et alors Abner dit à Joab, il y en a assez, euh, prends des jeunes gens, on, on va faire un tournoi, puis on verra bien, euh, qui a raison Tu n'as qu'à prendre euh, une douzaine de dégâts, nous on va prendre une douzaine, moi je vais prendre une douzaine des miens, et puis, euh, allez, qui, qui s'essaie un petit peu sur le champ d'honneur On va voir, on va aller voir à l'œuvre. Alors, ça donne un résultat terrible, parce qu'ils se tuent tous, <rire> en quelques instants. Forcément, c'est des gens costauds de part et d'autre. Le combat fut rude dans ce jour-là, comme dit le texte, n'est-ce pas Et malgré alors, ils se tuent tous, c'est-à-dire les douze tuent les douze et réciproquement, et puis la bataille devient générale. Et c'est plutôt Abner qui a le dessous, Joab, général de David, qui par conséquent l'emporte. Et alors Abner, il ne se pas tout ça, il ne pensait pas. Euh, je ne sais pas si c'est Joab qui a lancé. Non, oui, c'est Abner qui a lancé l'idée. Mais il pensait pas que ça dégénérait dans une paricurie, Et il ne le souhaite pas et que nous allons voir. Abner est un homme qui cherche, si j'ose dire. Vous voyez, euh, il cherche où est la vérité. Il a défendu Isbosset parce qu'il avait mis quelque espoir en Isbosset, Il avait probablement une grande admiration, une grande affection pour Saül, comme Samuel, comme David. C'est étonnant ce que Saül a pu se faire aimer. Remarquez le bien. Alors Abder, donc je ne sais pas que ça arrive, alors là il s'enfuit, il s'enfuit et il ne veut plus combattre, et alors là il y avait trois, trois gars, des fils d'un certain Sarvia, Joab, Abyssaï et Azael, et il y en avait un qui courait très vite, c'était le, le champion du 5000 mètres, enfin, ses pieds, dit le texte, Azael, aux pieds légers comme une gazelle de la campagne. Alors, Azael court après Abner, qui n'a pas du tout envie, qui n'a pas du tout envie d'avoir affaire, affaire à lui. Et Abner se rend d'ailleurs très bien compte qu'il va, qu est, que, que c'est lui qui va gagner, que Azaël va se faire oxyre. Il voudrait éviter ça. Alors, il court, mais l'autre le sert de très près. et Il lui dit, c'est toi, Azael? Oui, oui, c'est moi. Écoute, va-t'en. Il lui dit, euh, passe à droite ou à gauche, t'en prie, écrase, enfin, fait, laisse, 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 t'occupe pas, va. Euh, prends, euh, prends, si tu étais des dépouilles que tu cherches, prends un des morts, et puis prends sa dépouille, euh, même si tu si fais partie de mon camp, je te l'abandonne, il euh, faut pas se battre. Mais Asaël ne veut rien entendre. Alors Abner lui dit, écoute, détourne-toi, pourquoi te frapperai je et te jetterai je à terre Après ça, je ne pourrai plus lever mon visage vers Joab, ton frère. Oui, c'est un frère de Joab, c'est un frère de Joab le général. Et euh, Asaël refuse de se détourner, alors Abner est obligé de le tuer, et ça, ça va avoir des conséquences fort graves pour Abner. qui s'en doute très bien, il se dit ça, Joab, il va jamais me pardonner. Il ne pouvait pas faire autrement, il aurait voulu éviter ça. Il aurait tellement voulu éviter ça, que, euh, étant toujours poursuivi par jo, les deux autres frères et toute la troupe, à la fin, Abner euh, appelle Joab de loin, à distance suffisante probablement, et il lui dit, est-ce que le glaive, est-ce qu'on est qu va continuer à, à faire marcher les épées comme ça Ne sais-tu pas, et alors, à, à admirer l'expression Enfin, ne sais-tu pas qu'il pourrait y avoir de l'amertume à la fin <rire> ah, faut, faut, faut pas exagérer. Jusqu'à quand, jusqu quand vas-tu vas attendre pour dire au peuple de, de cesser de poursuivre ses frères C'est tout de même une bataille fratricide. Et alors Joab dit, vive Dieu, t'as raison, grâce à toi, on l'arrête. Mais euh, en lui-même, il se dit, ça, il va pas l'emporter en paradis, le petit Abner. Hein Bon. Et alors, en effet, on fait le compte, du côté de David, 19 hommes et Azaël sont morts, et de l'autre côté, 360 hommes de Benjamin, d'entre les gens d'Abner. Et la guerre fut longue, dit le texte, entre la maison de Saül et la maison de David, mais la maison de David grandit à la suite de ces guerres, et la maison de Saül forcément Dieu des débats avec elle, et il arrive donc un moment, nous allons voir tout à l'heure où Abner se rend compte que décidément, non, c'est pas de ce côté là qu'est l'avenir, si j'ose dire, et, euh, et puis peut être qu'aussi, c'est là où je lui fais tout de même un certain crédit à cet Abner, euh, c'est quand même lamentable, quoi, il faut le, le bien de la paix, oui, c'est un politique c'est la, la politique au, au bon sens du mot faut faire la paix, faut, faut cesser euh, ces déchirements et la, la lutte que je mène pour défendre Saül est, est stérile euh, c'est David qui manifestement euh, tient le, le bout du manche je ne lui étais pas très favorable, tant pis euh, je vais faire la paix alors pendant ce temps là David tout de même est installé à Hébron malgré ses guerres, vous voyez c'est pas comme nos guerres modernes où ça n'arrête pas le canon n'arrête pas, n'est-ce pas c'est une série de de rencontre, de heure. Alors, pendant ce temps-là, David a six fils, à Hébron. Et, d'autre part, Abner prend, dans de, de, de son côté, du côté de Saül, Abner prend de plus en plus d'importance, tellement d'importance que, avant de songer à faire la paix avec David, euh, sa première idée, voyant que Isboset, il est vraiment pas bah, vraiment c est, c est, c est ce pauvre type, quoi. Alors, euh, il se dit, peut-être que je pourrais rembourser pourrait remplacer Saül, moi je pourrais peut-être faire l'affaire, il sent tout de même des qualités autres que tout ça, et alors pour euh, peut-être commencer à préparer voir, il commence par épouser euh, une fille de Saül, une femme de Saül, pardon, Resfa, fille d'Aya. Alors, euh, tout de même, Isbosset réagit un peu là, hein? Il lui dit Pourquoi es-tu allé vers la concubine de mon père? Alors ça, Abner, à ce moment-là, se déchaîne. Il lui, il lui dit, est-ce que je suis une tête de chien appartenant à Judas, à présent, moi qui ai eu pitié de la maison de Saül, ton père, et de ses frères et de ses amis, je ne l'ai pas livré au même David, ça m'était facile, puis maintenant tu me reproches, aujourd'hui comme un crime d'avoir pris cette femme, que Dieu me frappe des plus grands mots et qu'il en ajoute d'autres encore, ça c'est la formule stéréotypée, si, euh, puisque c'est comme ça, autrement dit, euh, très, en termes <rire> modernes, puisque c'est comme ça, eh bien j'y vais vers David, hein il, y en a, il y en a assez. Hein et après tout, euh, Dieu l'a juré de lui enlever la royauté à la maison de Saül et d'établir le, le, le trône d'Israël, le trône de David sur Israël et sur Juda. Eh bien, je commence à le croire vraiment. Là, Vous voyez, on voit très bien ça. Ces prophéties, eh bien, euh, je crois qu'elles avaient du bon. Alors, Isbaseth qui ne répond pas à un mot, incapable de. Abner commence aussitôt les pourparlers de paix. Il envoie des messagers à David pour lui dire de sa part à qui est le pays il a l'air de dire ben il faut se poser la question gentiment hein on va se poser la question gentiment fais ton alliance avec moi et moi je vais t'aider pour retourner en ta faveur tout Israël alors David politique aussi il sait bien que Abner a quelque... il y a quelque chose entre Abner et Joab alors il commence par éloigner Joab et puis il, il renvoie à Abner des messagers pour lui dire d'accord je ferai alliance avec toi, mais la première chose que je te demande, c'est de m'envoyer Micole. Micole, c'était la deuxième fille de Saül, dont il avait été séparé par, euh, la, par la volonté de Saül. C'était toujours sa, sa légitime, si j'ose dire. Et <rire> là encore, ça pouvait avoir un certain sens, car c'était une manière comme une autre, indépendamment de l'amour qu'il pouvait avoir pour elle, de... Car enfin, au point de vue de l'amour, je crois que je, euh, David, il en a eu un dans sa vie, c'est Jonathan. faut voir les choses elles sont sont. bon Alors, euh, ça lui permettait tout de même de euh, d'authentifier, enfin, de... je trouve pas le mot, d'avoir des droits sur la maison d'Israël, même par Saül Donc, rends-moi ma femme Micole. Alors, il se bossait, se laisse faire, il, en, il envoie euh, prendre la femme euh, et il dit au mari, Faltiel, ben, il faut la rendre à David. Alors son mar le mari suit, il marche, il accompagne sa femme, il marche et il pleure derrière elle jusqu'à Bahuri. Mais alors Abner lui dit, là ça suffit comme ça, reste ici maintenant, euh, euh, rentre. Et en un instant-là, il fait la tournée des popotes, Abner, n'est-ce pas, euh, du côté des gens d'Israël et il leur dit, et vous désiriez depuis longtemps, je, je, crois savoir que vous désiriez depuis longtemps avoir David pour roi. Et bien maintenant c'est le moment de passer à l'action. Car Dieu a parlé à David en lui disant, par la main de mon serviteur David, je sauverai mon peuple Israël de la main des Philistins. Et vous savez que du côté des Philistins, ça va plutôt mal en ce moment. Et de la main de tous ses ennemis. Et il parle même à Benjamin, ce qui était le plus coriace évidemment, puisque Saül était Benjamin. Et puis, une fois que c'est fait, il rapporte aux oreilles de David à Hébron tout ce qui plaisait aux yeux d'Israël et aux yeux de toute la maison de Benjamin, c'est-à-dire quels étaient leurs vœux, leurs souhaits, leurs conditions de paix. Aussitôt, David fait venir Abner à Hébron, et c'est là alors que, de nouveau, il éloigne, bien entendu, Joab. Abner dit à David, « Je vais me lever pour aller rassembler tout Israël vers mon seigneur roi. » Ils feront alliance avec toi et tu régneras sur tout le pays selon le, tout le désir qu'en éprouve ton âme. Et Abner se retire en paix. Et alors une fois qu'Abner est parti, naturellement Joab rentre. C'est déjà un peu, mais alors beaucoup plus tragique, la scène des fils aînés de la parabole de l'enfant prodigue. Joab revient et il apprend que Abner est venu trouver le roi et qu'il qu est parti en paix. Alors il fait une scène évidemment. Qu'est-ce que tu as fait? Il est venu vers toi, pourquoi l'as-tu congédié et laissé partie? Tu le connais Alors évidemment, a-t-il raison, a-t-il tort à les savoir pas Tu le connais, c'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier des allées et venues, et pour savoir tout ce que tu fais. Je pense que c'était pas vrai. Mais enfin, il y avait qu'il avait tué euh, Azael, et c'est tout. Alors, il s'en va, il guide David, il ne dit pas un mot de plus et il envoie des messagers à Abner, il dit, euh, reviens un peu par là, euh, David a encore quelque chose à te dire. Alors Abner revient à Hébron, euh, il le tire à l'écart, je peux parler tout à fait tranquillement, n'est-ce pas Et alors là, pan au ventre. Il meurt à cause du sang d'Azaël, frère de Joab, dit le texte. <rire> Seulement quand David a ça, ça va très mal. Et alors là, euh, ceci est assez remarquable, il se dit, après tout c'est une affaire privée, il ose dire. Entre Joab et Abner, donc il ne. Et, et, Dieu. et Dieu. Alors, il ne tue pas Joab, il ne le destitue pas, nous verrons, je crois, que Joab continue à être le général des armées de David, mais alors, il lui envoie pas dire ce qu'il pense. Et ça risque d'être grave. Il se lave les mains. Moi et mon royaume, nous sommes innocents devant Dieu, à jamais, du sang d'Abner, fils de Ner que ce sang retombe sur la tête de Joab et sur toute la maison de son père. Et alors, euh, il, il fait quelques petits vœux en faveur de la maison de Joab et de la maison de son père. Que dans la maison de Joab, et euh, une, que, que la maison de Joab ne manque jamais, n'est-ce pas, qu'elle est toujours à sa disposition, des hommes affligés de, gon de gonorrhée, je ne très bien ce que c'est, mais ça ne doit pas être mal, et de lèpre bons à tenir la conouille alors ça, ça veut dire <rire> bon succombant sous le glaive et privé de pain voilà car Joab et son frère ont tué Abner parce que, etc et non seulement ça pour toujours bien montrer ce qu'ils pensent euh, David dit au peuple déchirez vos vêtements, mettez-vous dans le sac faites des lamentations devant Abner et le roi David marche derrière la litière sous le nez de Joab, voilà il, il peut rien faire humainement. C'est une affaire qui, qui dépasse son pouvoir. Mais spirituellement, il fait tout ce qu'il peut, comme vous voyez. Alors, on enterre Abner à Hébron. Le roi se met à pleurer à haute voix. Ça, Pour ça, il est très fort d'un pauvre. Et tout le peuple pleure aussi. Il chante cette complainte. Fallait-il donc qu'Abner mourût comme l'impie Car c'est la manière d'être tué aussi. Si encore, ça avait été un combat loyal. Mais cette manière de faire, ça non, ça passe pas. Tes mains ne furent pas liées, ni tes pieds jetés dans les fers. Et te voilà tombé comme les criminels. Et tout le peuple pleure encore plus que lui. Et alors, au moment où le peuple se prépare à manger, David, non Arrêtez Que Dieu me frappe des plus grands maux. Et qu'il en remette encore, si moi je mange du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. Et alors le peuple est très content. Le peuple dit vraiment, David, ça... Euh, euh, D'abord, tout ce que faisait le roi plaisait aux yeux de tout le peuple de plus en plus. Et c'est à ce moment-là, mais il fallait tout ça, ça bon, savait de l'importance, il fallait tout ça pour que le peuple comprenne bien que David n'avait aucune part dans cette histoire et dans ce meurtre. Et le roi insiste, il dit à ses serviteurs, vous ne savez pas qu'un chef, un grand homme, est mort aujourd'hui. Pour moi, j'ai l'onction royale, ben, il faut croire que je suis faible, puisque je ne peux pas empêcher ça, et que ces hommes, les fils de Sarvia sont plus forts que moi. Alors, que Dieu rende aux méchants selon sa malice. Alors, du côté de Saül, évidemment, la mort d'Abner ne fait pas non plus un hein, très bon effet. Leurs mains furent sans force et tout Israël fut consterné car la peine n'était pas encore établie entre David et la maison de Saül. Alors, autre crime concernant alors, les derniers survivants de Saül, il y avait le fils perclus des deux pieds, alors ce genre, je crois, il était perclus des deux pieds, oui, le fils de Venata. Celui-là, je crois qu'on le laisse tranquille, mais alors il y avait d'autres fils, et alors ceux-là, euh, trois hommes, trois frères de la maison de Judas, pénètrent dans une maison euh, pendant le repos de midi, la portière de la maison, la concierge, euh, s'était endormie en nettoyant le blé, il pénètre jusqu'au milieu de la maison, comme beau prendre du blé, et toujours la même chose, signe particulièrement infamant, il le frappe au ventre. Et puis, il s'enfuit. Et alors, là encore, euh... ah ben, il s'agit d'Isbosset, excusez-moi, il, il restait en effet tout de même Isbosset. Alors, voilà la mort d'Isbosset Alors, on apporte la tête d'Isbosset à David, qui, là encore, euh, est dans tous ses états. Là, ah, ça ne lui fait jamais plaisir. Et même... <rire> Il dit, quand on m'a annoncé la mort de Saül, j'aurais pu me réjouir, je me suis pas réjoui. Et alors là, voilà, un homme innocent, on m'apporte sa tête et vous dites, je me réjouisse. Alors là, il les fait tuer, tout, tout, tous les trois. Il leur coupe les pieds et les mains et il les suspende près de la piscine d'Evron, pour que le peuple comprenne. Alors à ce moment-là, tout de même, à l'aide de tous ces crimes que David réprouve, comme si tout ça lui arrive dessus sans qu'il puisse rien, le pauvre, euh, toutes les tribus d'Israël viennent auprès de lui et lui disent, voici que nous sommes, alors admirez cette expression qui est l'expression de la jeunesse, voici que nous sommes, nous sommes tes os et ta chair. Déjà auparavant, quand Saül était notre roi, au fond, toi, c'était toi qui menais et ramenais Israël. Et Dieu l'a dit, c'est toi qui pèteras mon peuple d'Israël et c'est toi qui seras prince sur Israël. Alors tous les anciens viennent faire euh, serment d'allégeance. Mais tout ça, vous savez, euh, voyez comment se conduit le peuple et quelle confiance on pouvait mettre en lui. Alors il devient roi à trente ans et il règne pendant quarante ans. Maintenant nous allons aborder l'histoire du règne de David. Et alors la première action importante de David, une fois roi officiel et la paix établie en Israël, c'est de s'embarrer alors de la ville des villes, que j'ai du tout même maître, hein, si je veux dire. Oui, Elie. Ah. Jérusalem, qui en ce temps-là appartenait aux Jébuséens, qui donc n'avait toujours pas été prise. C'était une ville très difficile à prendre, non pas à cause de son importance, mais à cause de sa situation. Elle était entourée d'une forteresse s'appelait la forteresse de Sion. Sion, c'est le nom d'une colline, d'une des collines qui sont tout près de Jérusalem, mais tout près à 50 mètres, quoi, enfin, immédiatement. Et euh, Jérusalem, l'étymologie de ce mot, vous le savez peut-être, ça veut dire ville de paix, vision de paix, ou encore, que la paix pourvoie, Dieu qui est la paix pourvoie. que Shalem, Shalom, c'est Shalom, nest -ce pas, c'est le mot dans Israélites se saluent. ça en ajoutant le samedi, Shabbat, Shabbat Shalom. Bon. Alors, euh, les Jébuséens, ils étaient tout à fait tranquilles chez eux. Alors là, s'il y avait une ville imbrenable, c'était Jérusalem, c'était Jérusalem. Alors, euh, je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi ça tenait, à la disposition particulière de la ville, à la qualité de la forteresse, enfin, ils estimaient, les Jébuséens, que pour défendre la ville, il n'y avait qu'à s'enfermer chez soi, jouer aux cartes, et puis mettre des, des aveugles et des boiteux autour, ça suffit ils en avaient fait un proverbe tu n'entreras pas ici car les aveugles et les boiteux te repousseront or euh, David examine la situation fait venir les vaillants, les forts, les costauds ceux qui en veulent selon le maître de procédé que je vous ai indiqué et il leur dit, voilà, le point faible, c'est le canal. Alors, il y a, je ne sais pas, on ne sait pas où il est ce canal, hein, personne ne le sait. On ne sait même pas si le mot que je désigne par canal veut dire canal. Il y a des, des, des mémoires entiers qui ont été écrits sur cette question. Je nous en fais grâce à tous. Enfin, le point faible, c'est le canal, il faut attaquer sur ce point-là. Et les boiteux et les aveugles, ils vont voir ce qu'ils vont voir. <rire> Puisque boiteux et aveugles suffisent pour la défense Alors, ils attaquent, ils s'emparent de la ville. Et c'est demeurer enfin la manière dont David a pris cette ville malgré l'insolence de celle-ci, est demeuré célèbre, et ça a laissé un proverbe. C'est-à-dire que quand quelqu'un prétend qu'une chose est impossible, on répond, ouais, 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 tu te rappelles L'aveugle est le boiteux, on n'entre pas ici. C'est le... alors encore une expression très difficile à traduire, enfin ça veut dire sans doute ça. Euh, L'aveugle est le boiteux, et ça veut dire, euh, oui, oui. Euh, vous dites que qu'on n'y arrivera pas. Oui, oui. Rappelez-vous, l'aveugle et le boiteux, on entre pas ici. Oui, ben vous avez vu le résultat. Bien. Alors, il s'établit dans la forteresse qui, à partir de ce moment-là, s'est appelée la cité de David. Et il bâtit alentour et à l'intérieur. Et David va toujours grandissant. Et il y avait le Dieu des armées est avec lui. Alors, sa réputation commence à s'établir sérieusement. Et c'est à ce moment-là que le roi de Tyr, que j'ai mis, voyez, là-haut envoie à David des messagers, avec des bois de cèdre, des charpentiers, des tailleurs de pierre, qui bâtirent une maison à David, et c'est à ce moment-là que David reconnaît que, décidément, Dieu est avec lui. Il l'avait reconnu avant, mais enfin, il se dit, vraiment, il est, il est sérieusement avec moi. Sa famille s'accroît, il prend encore quelques concubines et quelques femmes à Jérusalem, et il lui, il, il engendre, évidemment, des fils et des filles, dont je trouve une liste, dont, <rire> je vous base il se bat et puis alors il se met à attaquer des philistins et par deux fois il réussit je vous fais grâce également euh, des détails sauf un, hein, à un moment donné euh, ils, étaient, ils les philistins font une incursion dans une vallée, la vallée des Réfailles alors toujours David consulte Dieu avant d'agir et euh, Dieu lui dit euh, ne monte pas contre eux euh, contourne-les alors il les contourne, et tu rêveras sur eux du côté des baumiers. Ce sont des arbres, probablement producteurs de baumes, ne sais rien, ça, les baumiers, connaissez ça peu. Je laisse au naturaliste le soin de m'expliquer ça un jour. Et alors, quand tu entendras un bruit de pas dans la cime des baumiers, ce qui veut dire un vent violent. C'est très, très joli. Alors tu attaqueras. Car alors Dieu sortira devant toi pour frapper l'armée des Philistins. Cet disait-là, il montre que, à chaque étape. Vous comprenez David, il fait exactement euh, ce que Dieu lui dit. Que Dieu lui dit faut qu'il y aller Faut-il pas y aller il... N'oubliez jamais ça. C'est un homme peureux, David. Et en même temps, c'est un homme courageux. Ça n'empêche pas. Et alors, nous en arrivons au point où je vais vous laisser, parce que ça vaudra la peine tout de même. C'est un moment très solennel. Si vous voulez, situez-vous trois ou quatre ans après la prise du pouvoir par David, considérer que la plupart des villes occupées par les Philistins sont libérées, sauf celles du rivage de la mer qui leur appartiennent encore. Enfin, tout le coin de l'intérieur est libéré. On est dans une sécurité qui commence à devenir plus que relative et David décide, c'est en ayant établi sa, son siège à Jérusalem, son royaume à Jérusalem, de faire venir seulement à ce moment-là l'Arche d'Alliance à Jérusalem. Et ça va être le début alors de toute une série de de travaux et d'initiatives royales qui vont aboutir à la construction du Temple. Alors ça, c'est quand même très important parce que c'est une autre figure du Christ. Les, les figures du Christ, nous, il faudrait euh, reprendre tout ce que nous avons vu depuis le début en examinant les différentes figures du Christ sous différents points de vue. Il y a Abraham sous un angle, il y a Amélkisédèque sous un autre, il y a Moïse sous l'angle du docteur et du prophète, il y a David sous l'angle du roi, et il y a le Temple lui-même bah, sous l'angle de... Au fond du mystère de l'incarnation, la demeure de Dieu parmi les hommes. Alors ça, si vous le permettez, nous verrons ça lundi prochain.